0: 让孩子一年读完四十本书。本节目由约读书房赞助播出，欢迎收听。妈妈，你听。最近刚刚看了一部国产影片，叫做《悲伤逆流成河》，它讲的是校园霸凌事件。一个女生先是因为生病被大家歧视嘲讽，再后来因为被误解害死了某一个同学，而得到了更多的排斥。在双重压力之下，她最终。选择了跳海自杀。临死之前，他有着一段长长的控诉，在控诉每一个人，不光是那些欺负、排斥过他的人，还有那些在一旁眼睁睁看着却什么都没有说的人。然后他说，这些人都是凶手，是他们导致了自己的死亡。说完这些以后，他就毅然决然的跳海自杀了。这部电影让我看了以后特别的有感触，并且我做了一个决定。以后在我的寒暑假训练营里面，我要给孩子们加一个课程。这个课程的主题就是校园欺凌。当我在看这部电影的时候，我站在一个成年人的角度，真的是一边难过一边着急。我为剧中的那些学生感到着急。你为什么不把这些事情告诉家长，偏偏要让自己独自面对呢？为什么不跟老师说一声，让老师来主持公道呢？为什么？我找不到答案，于是我开始回想我的学生时代的经历。思考了很久以后，我终于找到了原因。第一个原因是不敢跟父母说，因为不想给父母再添麻烦，觉得自己说了以后还有可能会受到父母的批评，因为自己又给家里面添乱了，而且说了以后自己在父母的眼中也就不再是一个好孩子了，这会让自己的内心感到恐惧。我记得在我上小学的时候啊，有一天跟小伙伴玩，一不小心打碎了一个小伙伴玩具的一个角，然后他们就不依不饶的让我赔，但是呢，我就觉得我赔不起，但是又不敢给家里面人说，因为觉得自己在外面又找事儿了，所以呢，那几个小伙伴就隔三差五的来我家，在外面喊我的名字，他们一喊，我就会像触电一样迅速的跑出去，因为我不想让他们继续喊，让我的父母知道。其实呢，孩子们不知道，对自己而言那些天大的事情，在父母眼里呢，其实根本就不是事儿，父母完全能够很好的、很顺利的去解决这些事情。但是呢，作为一个孩子看不到这一点，就自己默默的扛着，承受了很多的压力，这是第一个原因。第二个原因呢，就是孩子们为什么不去跟老师说呢？这个原因是让我想的最久的，因为这些事情都是发生在学校里面的。老师本来就是管这些的，那为什么不去跟老师说呢？我想了很久，答案是敏感而脆弱的自尊心，导致孩子们根本就不想跟老师说。他觉得把这些事说给老师很丢人。你看，我们上学的时候都不喜欢那种打小报告的同学。同理，我们会觉得如果我们告诉老师了，那就跟那种打小报告的同学是一个类型了。是软弱无力的表现，总是要去依赖老师才能够解决问题。我在上初中的时候也有过类似的经历，班上有一位同学威胁我跟另外一个男生，让我们晚上放学等着。那一个晚自习我都是在煎熬中度过的，但是呢，老师就在台上上课，那我也没有告诉老师。最后放学了，他改变主意了，说饶过你们俩吧。就这样，我算是逃过一劫。但是呢，我还是觉得很丢人。因为自己这个过程中表现的是那么的害怕，后来呢，那个男生又去欺负班里的另外一个同学，说让另外一个同学放学等着，没想到那个同学居然不怕，他回了一句：“你别以为谁都会怕你。”果然呢，那个男生就理所当然的在放学以后没有放过他，而是找人一起打他，而这个同学呢，则是一边保护自己一边反抗。非常有幸的是，这个事情被老师看见了。然后就及时制止了他们，还批评了那个欺负人的同学。当时我就很佩服这个同学，因为我觉得他临危不乱，他能够敢于反抗，他非常的英雄。可是你知道后来发生什么了吗？那个男生因为出现了这件事情，就请假回家调整了一段时间。回来上学以后呢，没待几天，就选择退学回家了。这让我感到特别的可惜，因为他的学习成绩。在班里面算是中游，还算不错，完全是有可能考上高中的。我不知道他为什么会选择退学，因为在我眼里，他就是一个英雄。但也许呢，他还是觉得自己很受屈辱，又或者会感到害怕，害怕那个男生再找人去打他。我不知道究竟是什么原因。总之，这个我眼中的英雄，在英勇了一次以后，结果就是付出了退学的代价。那如果让我……非要再多找一个理由的话，我觉得就是没有人这么做过，一个人都没有。至少在我的成长经历中，我看到没有人曾经去主动告诉老师这些事情，让老师来出面制止。当事人都不会说，旁观者也不说，大家就都这样看着，默认着都不说的这个规则，也从来没有想过为什么有这样的一个规则。没有人会去劝架，没有人去报告老师，连班委也不会管这样的事情，连悄悄去告诉老师的人都没有。所以，让我们再说回这部电影，它的名字叫做《悲伤逆流成河》。在最后的字幕里面，他说了一句话：“说请勇敢的为不敢反抗的人发声。”我们处于学生的年代，我们要理解孩子内心的那份敏感而脆弱的自尊心。要理解他内心的那份恐惧和顾虑究竟是什么。作为成年人，我们要理解孩子所处的那个年龄所独有的敏感而脆弱的自尊心，我们要理解他们恐惧和顾虑的究竟是什么。同时呢，我们一定要告诉给孩子们两句话：第一句是“这不是你的错”，如果你被人欺负，不管你之前做错了什么，不管你会因为这些事情要付出什么样的代价。被人欺负，这都不是你应得的报应。被人欺负不是你应得的，因为当你被人欺负的时候，这个惩罚已经超标了，它不是你能够承担的。所以你一定要勇敢的告诉给家长，告诉给老师，我们不会责怪你，而是会站在你的身边，跟你一起去面对这些事情。而且这些事情只是在一个孩子的眼中是很大的事情，在我们大人眼中，它真的就不是事而且我们一定能够非常妥善的去解决，这是第一句话。第二句话就是，请勇敢的为不敢反抗的人发声。无论你是不是当事人，校园欺凌有没有发生在你的身上，那你要知道，这些事情的发生本身就是错误的，它需要有人来主持公道。越是孩子，有的时候甚至还会比大人没有分寸，因此而变得更加的残忍。所以一定要有大人的介入。你一定要勇敢的为不敢反抗的人发声，而这里所说的发声，不是贸然的站出来，而是说要想办法去告诉给大人，让成年人去介入其中来主持公道。现在已经有越来越多的法律来去界定什么是校园欺凌，所以你一定不能只当一个默认的旁观者，而是要在保护好自己的前提之下去勇敢的用自己的智慧和善良。为那些不敢反抗的人做些什么？只有这样，校园欺凌才会越来越少。这就是我们一定要告诉给孩子的两句话。最后呢，我要公布一个振奋人心的消息，那就是国家已经有越来越多的立法来去保护孩子们不受到校园欺凌。比如最近的一次是11月12日，广东省教育厅联合13个部门印发的。加强中小学生欺凌综合治理方案的实施办法，虽然只是试行，但是里面已经明确规定，给他人起侮辱性绰号的也是属于校园欺凌。其实这样的规定，在我国的台湾和香港早就有了。语言欺凌才是校园欺凌中最主要的欺凌方式，也是最常见的方式，而它带来的则是精神上的侮辱和压力。我觉得。本期节目，你可以邀请孩子和你一起来收听，好让他知道，面对校园欺凌，我们并不是什么都做不了。好了，今天的节目就到这里，愿每一个孩子的青春时代都被温柔的对待。阅读书房联袂本栏目，四重教育大礼免费送，扫描节目下方二维码，快来免费领取专属你的大礼吧！